0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Was tun, wenn Sie ständig von Besserwissern belehrt werden? Also vorweg keine Angst, ich möchte nicht belehren, möchte auch nicht besser, wisser sein, aber es gibt trotzdem Menschen, die einem immer wieder einfach auf den Nerv gehen, weil sie so gescheit sind, weil sie immer das letzte Wort haben müssen und weil sie so ober-extra-wichtig sind. Das kann im Familienkontext sein, das kann im Freundeskreis sein, das kann im beruflichen Kontext sein. Auf jeden Fall sind diese Menschen fast immer mit einem schwachen Selbstwert ausgestattet. Und dieser schwache Selbstwert bewirkt, dass sie sich sehr bemühen, ähm, vorlaut zu sein, wichtig zu sein, immer äh, aktuell dabei zu sein und, und, und ganz aufmerksam ähm, immer zu schauen, wie kann ich mich gut positionieren? Die können sich auch selber gut vermarkten, sind auch sehr geschickt, um ähm, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein, um um sich zu positionieren, dass sie wirklich eben äh, der, der bessere ähm, Mensch sind für die für die Stelle, die jetzt da ausgeschrieben ist, um die nächste äh, Position zu erreichen, um aufzusteigen oder um sich darzustellen, wie arm man gerade ist und 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 wie unbedingt man jetzt da eben unterstützt werden muss und, und, und das wird dann mit vielen, vielen reichen Ausschmückungen, vielleicht wenig Argumenten, aber sehr viel Ausschmückungen und sehr viel Pathos und sehr viel Emotion dargebracht. Sie kennen solche Menschen, die dann auch viel reden und also Besserwisserei und viel reden hängt fast immer zusammen weil es eben dem Besserwisser darum geht, zu gewinnen, weil er sonst rasende Angst hat, nach hinten gestellt zu werden. Und diese Angst, nach hinten gestellt zu werden, die treibt ihn nach vorne. Die die gibt ihm eigentlich den Stoff, dass er ständig den Mund offen hat, ständig andere niederredet, ständig das letzte Wort haben muss. Woher kommt diese Angst, nach hinten gestellt zu sein? Das kann sein aus der Kindheit, ähm, dass, dass die Eltern oder die anderen, meistens größeren Geschwister ihn ihn oder sie nicht beachtet haben und und, und ähm, dieser Mensch deshalb hinten immer angestanden ist und immer gekämpft hat, auch was zu kriegen. Also seinen ist ein Mangel, ähm, den er erlitten hat und den hat er eben so kompensiert, indem er dann eben am meisten geredet hat, am äh, wichtigsten sich gemacht hat und und ständig versucht hat, sich durchzusetzen. Das ist so eine Möglichkeit. Zweite Variante kann in der Schulzeit sein, dass er da sich durchsetzen musste gegenüber den anderen Klassenkollegen und und da ist eben dann ein ähnliches Muster passiert, dass er ähm, von Gefahr äh, ausgeschlossen zu werden zum Ersten oder zum einen der vordersten geworden ist. Dieser grundsätzlich jetzt nichts. Schlechtes, wenn man sich äh, durchsetzen lernt und und wenn man lernt, eben auch wieder vorne mit dabei zu sein, ist er in Ordnung. Ähm, die Frage ist nur, wie mache ich es? Und, und die Besserwisser machen es eben auf eine Art und Weise, dass es den anderen unangenehm ist. Weil sie irgendwie nicht genug Selbstwahrnehmung und genug Selbstreflexion haben, um zu merken, das kommt nicht gut an. Und sie haben nur diese eine Masche, äh, immer wieder dasselbe. Ähm, mit ziemlicher Brutalität, Brachialgewalt, sich in den Vordergrund zu spielen. Und die anderen, die zuhören müssen, können die oder denjenigen nicht stoppen, weil er das gar nicht wahrnimmt. Das heißt, da ist auch immer ein narzisstischer Anteil dabei. Und der narzisstische Anteil kann durchaus davon sein, dass eben gerade in der Kindheit, weil da eben, eben von Nachlässigung gewesen ist, eben er sich dann selber versucht hat, so nach vorzupuschen pushen und es dann jemand gegeben hat, der ihn unterstützt hat. Das ist oft ganz, ganz wichtig für, für diese Person, dass es einen einzigen Menschen gibt, reicht eh einer, ähm, der ihn falsch positiv ähm, verstärkt hat. Und, und diese falsch positive Verstärkung hat bei diesem Menschen bewirkt. Dass er jetzt den als Referenzpunkt nimmt und sich denkt, der hat mir damals oder die wird mir damals recht gegeben, zum Beispiel der Opa oder die Oma oder ähm, der Lehrer. Ähm, und, und und deshalb, ähm, anhand von diesem Referenzpunkt, habe ich das Recht und, und, und die Selbstverständlichkeit, jetzt so zu sein. Was natürlich eine falsche Wahrnehmung ist, weil 99 andere sagen, das ist furchtbar, wie du dich benimmst ja, und das ist einfach ungut und und, und du, du kommst auch nicht gut an, merkst du nicht, dass du nicht gut ankommst, merkst du nicht, dass du sonst gar keine Freunde hast, nur damals der eine, der dich da bestärkt hat, wer weiß, warum dich da bestärkt hat, vielleicht war das für den eine Masche, dass du in Ruhe gibst, kann sein, weil nämlich, wenn man den Besserwisser ja bestärkt und bestätigt, also narzisstisch anfüttert, dann hat er das Gefühl, er hat gewonnen und gibt dann leichter Ruhe. Er ist ja auch erschöpft und müde, von den vielen, vielen reden müssen und von dem immer vorne dabei sein müssen. Und dadurch gibt er dann leichter Ruhe und ist dann eher bereit, aufzuhören mit dem ständigen, ich muss der Erste sein. Gut. Was kann man jetzt tun ähm, gegen Besserwisserei, wenn man wirklich von solchen Menschen ähm, dann auch geplagt ist, ohne sie dauernd narzisstisch anzufüttern? Also der erste Punkt ist, einfach ihnen zu vermitteln, dass ihr Selbstbild nicht mit dem Fremdbild übereinstimmt. Dann wird er natürlich immer auf Abwehr sein, lang und breit erklären, warum das so nicht ist und und warum das ähm, ganz falsch ist, was was man da jetzt sagt. Also er geht immer in, in den Widerstand. Und den Widerstand kann man dann überwinden, indem er ihm den Wind insofern aus den Segeln nimmt, dass man sagt, du hast ja recht, aber ähm, ich möchte, dass du auch eine zweite Meinung hörst. Die Gefahr ist dann immer, dass er dann die zweite Meinung aufnimmt und sie ähm, dann einbaut in seine Meinung und wieder der Gescheitere sein will. Das heißt, so kommt man dann nicht so gut weiter, wenn er immer wieder die, die Gegenargumente hernimmt, um, um sich wieder drüber zu stellen. Also so eine symmetrische Eskalation. Noch einmal, noch einmal und noch einmal, bis man aufgibt und sagt, ja, okay, hast recht. Die sind dann witziger witzigerweise auch erfolgreich, die Menschen, weil sie halt eben so lästig sind. Weil in jedem jeder denkt, bitte, ich gebe ihm das, was er will, dann gibt er endlich eine Ruhe. Was, was schade ist. Deshalb wäre es gut, mit dieser Person in Kontakt zu treten und ihr die Stirn zu bieten, auf eine wertschätzende Art und Weise, ohne dass sie narzisstisch gekränkt ist und verletzt ist, weil sonst muss sie ja noch mehr Gas geben, um ihr einen Platz zu geben, der okay ist, und aber sonst zu sagen, und da möchte ich, dass du jetzt da einfach nicht uns störst. Also Beispiel Gesprächsgruppe, ja, man diskutiert über irgendein Thema und, und eine Person nimmt sich die meiste Redezeit ist nicht zu stoppen. Man unterbricht sie schon als Gesprächsmoderator und sagt, bitte lassen wir auch andere zu Wort kommen, nichts zu machen. Dann kann man dem zum Beispiel nur eine Aufgabe geben, er muss noch einmal irgendeinen einen Text bearbeiten und darf den dann am Schluss danach noch nochmal vortragen. Dann wird er wieder narzisstisch herausgehoben und kann nachher wieder glänzen. Aber die andere Gruppe hat die Chance, in Ruhe arbeiten zu können. Ist unbefriedigend für alle. Und wenn der nichts mitkriegt und, und glaubt, der ist dann immer noch der größte, beste schönste, muss man ihn danach zur Seite nehmen und sagen, so ist keine Kommunikation gut möglich. Das ist. Das kann man im Zweiergespräch machen, wenn man sich zurücklehnt und sagt, okay, ich lasse die andere Person reden, aber sobald es in der Gruppe ist, ist es einfach unangenehm. Wenn man ihn wirklich brutal abstoppt und sagt, Sie haben jetzt schon genug geredet, jetzt Reicht's? Jetzt kommen die anderen dran. Sie dürfen für heute nichts mehr sagen. Wird das Ergebnis sein, dass er nur boykottiert, dass er dann wenn die Gruppe vorbei ist, in der Pause dann noch unbedingt sagen muss, dass er der beste, größte und schönste ist. Also, es ist eine, eine Sonderform von narzisstischen Verhalten, die sich halt auf viel Rednerei auswirkt und die eigentlich sehr plump ist, sehr ungeschickt ist. Also ein ungeschickterer Narzisst gibt er ja ganz verschiedene Ebenen, ganz verschiedene Typen und, und diese Besserwisserei kriegt man dann am leichtesten im Griff, wenn man ihm eine eigene Aufgabe zuweist, wo er seine eigene Spielwiese hat, da zufrieden ist und nicht immer rein will in die, in die Gruppe und zu den anderen. Wenn er das will, dann nur unter der Bedingung, dass er die Dinge, die man ihm sagt, 1, 2, 3, was ihm was die Gesprächsregeln zum Beispiel sind, dann auch erfüllt. Ansonsten ist es wirklich sehr, sehr zerstörerisch und, und sehr unangenehm für alle Beteiligten. Ein weiterer Grund, warum jemand so besserwisserisch werden kann, ist, weil er aufgrund von zu wenig Ausbildungen ähm, sich dumm fühlt und weil er sich dumm fühlt, versucht er dann, erst recht das nachzuholen, indem er in irgendeinem Bereich, wo er dann was gelernt oder gelesen hat, dann das umso mehr verstärkt vermittelt, ich bin nicht dumm. Und dann muss man ihm sagen, na, du bist eh nicht dumm und du hast dich auch gut weitergebildet und großartig für deine ganzen ähm, Interessensgebiete. Also wieder ein Stück narzisstisch anfüttern, aber ihm dann sagen, andere haben auch sich eine Meinung dazu gebildet. Also wenn man jetzt über... Ähm, die globale Erderwärmung diskutiert, hat er sicher unglaublich viel zu sagen, warum die anderen alle dumm sind und nur er weiß, wie es geht. Und wenn man da mit ihm diskutiert, ähm, erklärt er, was er alles für Bücher gelesen hat oder welche Filme er sich angeschaut hat oder was er, was er nicht alles weiß und kommt dann auch mit irgendwelchen äh, Studien und will das dann gleich zitieren. Also es ist dann zwar manchmal ganz interessant, mit ihm zu diskutieren, aber man muss sich Zeit nehmen und man muss auch bereit sein, ihn gewinnen zu lassen. Wenn man sagt, na, das stimmt einfach nicht, was du da sagst, das ist wirklich schlicht eine Verschwörungstheorie oder deiner Einbildung oder einfach echt schlicht und einfach Blödsinn, das wird er nicht nehmen können. Der wird auf seiner Sache stur beharren. Und die Sturheit ist sicher eines von den Hauptkriterien und Hauptschwächen des Besserwissers, dass aufgrund von dem schwachen Selbst und aufgrund von dem eigenen Gefühl, dass, dass er dumm sein könnte, eben das so verteidigt, dass er immer gewinnt. Ich wünsche Ihnen alles Gute für den Kontakt mit Besserwissern und hoffe, dass Sie ihn so beruhigen können, dass er sich angenommen fühlt und dadurch ein bisschen runterkommt. Weil auch der Besserwisser fühlt sich dann wohl, wenn er angenommen ist. Und wenn er sich angenommen fühlt, braucht er nicht zu kämpfen und damit auch nicht so viel reden und nicht so viel alles besser wissen. Alles Gute!